0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Conexão Plural o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Depois de um longo e tenebroso inverno de duas semanas, estamos de volta e chegando ao nosso 33 terceiro episódio, o episódio de número 33. Ficamos ausentes, obviamente, por conta da Copa do Mundo. Tivemos que trabalhar mais para compensar as horas que éramos dispensados cedo para acompanhar a seleção brasileira de Neymar e Tite, que novamente fracassou e caiu nas quartas de final. Agora sem o Vinícius Júnior para torcer, voltamos à nossa programação normal. Eu sou o Matheus Guzmão e estou com meu amigo e jornalista Renato na atividade para a gente falar de muito assunto, já que ficou muito tema acumulado aí nesses últimos 15 dias. Mas antes da gente entrar na nossa pauta do dia, que está extensa, deixa eu dar meu bom momento para o meu amigo e companheiro. Tudo bem, Renato? Fala, Matheus. Todo, tudo bom? Como é que tem sido essas três semanas
0: aí? É, três, é, corrigindo, você falou. Duas, mas são três semanas. Copa do a Mundo gente... durou isso tudo já? Rapaz, tanta coisa aconteceu nessas três semanas. Oh, Erasmo Carlos morreu. O Brasil estreou na Copa, ganhou, classificou, perdeu, já foi eliminado. O Pelé quase empacotou nesse período. Só faltou um novo Papa ser escolhido nesse período todo. Não, mas o Papa tá vivo, porra. Não, eu sei, mas só faltou o Papa atual morrer <risos> e o outro ser escolhido nesse período de tanta coisa que aconteceu nesse, que maldade, nessas três maldade, semanas que aí, que a gente ficou aí desconectado. Mas é, estamos de volta para mais um episódio, 33 episódio, e você acredito que não, não, não nos tenha abandonado nesse período, segue aí nos acompanhando aí nas redes sociais e também na sua plataforma de streaming preferido no seu agregador de podcast. Lembrando aí nas redes sociais, arroba Conexão Plural. Estamos lá no Facebook e também no Instagram. Então, depois de três semanas de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta com Conexão Plural, com realmente bastante temas aí, bastante assunto para poder é, destrinchar nesta semana,
1: neste episódio. Só pedir para a galera nos seguir, né? continuar nos acompanhando, porque não cai o dedo de ninguém, né? Exatamente, vai lá, dá aquele like maroto, aquela seguida que a gente está sempre
0: publicando coisas lá interessantes e você também fica por dentro aí, assim que sair episódio novo, já pinta aí na sua telinha do seu smartphone.
1: É, e quem puder também nos dá cinco estrelas, quem nos escuta pelo Spotify, ajuda bastante, que ajuda o agregador de podcast, né, o principal, que seria o Spotify, a entregar o conteúdo e a enviar a notificação toda vez que postamos um episódio novo. Sempre gente... é bom lembrar né, que a gente é o primeiro podcast noticioso do sul do estado do Rio do Sul Fluminense. Com total independência. Somos pessoas bastante críticas e temos independência para falar aqui o que a gente é, julga ser importante né, nas escolhas dos temas e os nossos comentários também. Sempre importante a gente dizer isso, né, Renato? Exatamente. Não temos rabo preso. Exato. Ainda bem. Mas começando o nosso 33 º episódio, vamos começar a trabalhar, né? Porque também é importante. Renato, é, em alguns episódios passados, nós conversamos sobre, principalmente, né? Assim, a sensação de insegurança que estava se tornando em volta redonda por conta do número de homicídios. Muitos deles, né, a grande maioria, ligados à disputa por tráfico de drogas, mas é, a sensação era que realmente isso tinha aumentado, né, esses crimes. E na última semana parece que é, isso chegou ao limite, vamos dizer assim, que a polícia militar até tentou agir rápido para né, a opinião pública, enfim. É que na quarta-feira à noite houve uma verdadeira chacina no bairro Açú de um, Quatro jovens foram mortos aí nesse bar que fica na rua Vereadora Acácio da Rocha, lá no Açú de 1. Um. Três homens morreram na rua e um dentro do estabelecimento. E as vítimas eram todos jovens. Foram identificadas como Bruno da Silva de Oliveira, 19 anos, que não tinha nenhuma anotação criminal. O Arderlon Ribeiro da Cunha, de 29, com anotações por lesão corporal. Joel França Basílio, 26, com registro criminal também por lesão corporal e Davi Batista Gomes, conhecido como Paulista, que a polícia não conseguiu verificar a existência de registro criminal. É, a polícia militar identificou que esse, essa chacina tem a ver com é, o tráfico de drogas no local e resolveu agir rápido, principalmente, né, Renato, pela repercussão uhum. negativa do caso, quatro mortos numa rua. Botafogo né, não é uma cidade que, digamos isso, aconteça com frequência. Não me recordo da última vez. O senhor, sinceramente, assim, sinceramente agir, também não lembro né? e resolveu agir rápido e aí agiu rápido para mim de uma forma um tanto quanto midiática Renato que resolveu dizer que estava numa operação de ocupação do açude e de algumas comunidades adjacentes com é, policiais militares de três batalhões da região o 28º batalhão e outros da região e ainda contou com a ajuda de um caveirão Aquele blindado, o veículo blindado da polícia militar. Aparentemente, Renato, ninguém foi preso, pelo menos não foi divulgado, se alguém foi preso no açude. A polícia civil disse que os presos, já, os, presos os autores dos disparos já haviam sido identificados, mas não haviam sido presos. A polícia estendeu a ocupação por Vila Brasília e Coqueiros. Aí prendeu dois suspeitos de tráfico no, no Vila Brasília. Aí eu te pergunto, como que você vê, esse, se você também percebe essa sensação de insegurança, esse aumento da sensação de insegurança, e se você não achou um tanto quanto midiático, tipo aquele para inglês ver, né? Estou agindo, estou agindo, da, por parte das forças de segurança. É, de primeira
0: coisa, né? realmente a, o fato da gente ter tido uma, uma chacina, como a gente teve registrado nessa semana... É, realmente desperta uma certa preocupação na população, né? Até porque realmente é um caso muito assim, raro de acontecer numa cidade como Volta Redonda, né? Eu não, de certa forma, não me lembro de quando foi que a gente teve uma situação dessa. Eu também. Não. E assim, principalmente num bairro, né? Apesar de ser um bairro periférico, mas o 1 um já é um bairro onde, né? É mais é, questão urbanizada, familiarizada, né? um bairro já mais, mais populoso, né? tem uma estrutura de comércio tal, que era, teoricamente, para a gente ter uma, uma certa segurança um pouco maior do que aqueles bairros que a gente considera mais abandonados pelo poder público. Né? E isso me chamou a atenção. Eu percebo, né? não, sei você, não sei você aí na colina, né? Teoricamente, na colina também a gente teve um caso recente de, uma, de um homicídio num, num ponto central do bairro. Né? No aterrado, eu tenho visto direto casos de roubo, né? não digo nem furto, é de roubo mesmo, onde o cidadão é abordado pelo criminoso e tem seu celular ou carro roubado. A gente teve aí, é, eu lembro que recente, em novembro, a gente teve um caso de roubo de carro, onde a... a a pessoa ela foi abordada no bairro por um homem armado, por um, um criminoso armado, onde rendeu e roubou o veículo. Roubo de carteira e roubo de celular é constante, quase todo mês tem. Né? Então, assim a gente está falando de um bairro onde, é, onde fica localizada a delegacia da cidade, onde, teoricamente, a gente tem uma, um policiamento mais ostensivo. Né? Aterrado, Vila, Laranjal. Então, eu acho que quando se chega numa proximidade com esses, com esses períodos né, de festas de final de ano, onde as pessoas estão mais na rua, estão, vão comprar, eu acho que essa, essas pessoas acabam se aproveitando disso, né, esses criminosos. E aí cabe à polícia realmente agir e fazer um trabalho de policiamento, de segurança ostensiva mais aprimorado. Eu acho que o trabalho que foi feito pela polícia após esse caso aí da chacina, de fato, foi um um, um, um pano ali, uma cortina
1: de fumaça, vamos dizer assim. Tanto que porque... isso isso aconteceu, a ocupação né começou na, na, na não teve resultado operacional
0: nenhum isso nenhum foi na cera, verdade foi na porque na, lá no dia seguinte a chacina já o caveirão já amanheceu no bairro né
1: é e assim você não tem nenhum efeito prático. E eu acho que assim é... esse caso da chacina, das, das quatro mortes, e até a divulgação por parte é... dessa operação com o Caveirão foi um pouco abafada por causa do Jogo do Brasil. Se não tivesse tido o Jogo do Brasil na sexta, é, de fato, isso teria uma repercussão é. muito maior. De fato, teve essa
0: agenda aí da, do Jogo do Brasil que deve ter tirado um pouco do foco das pessoas, né? Porque, normalmente, quando há um caso desse, isso aí se torna o, o assunto do, do mês, da semana, e aí aquilo ali fica propagando por semanas. De fato, a questão do Jogo do Brasil acabou abafando, diminuindo um pouco da repercussão, né? Mas, é, realmente, eu não vi nenhum tipo de resultado efetivo, operacional, dessa, dessa medida tomada pela polícia, né? É, e até informações né, complementares a respeito do, do, desse caso não foram divulgadas. Né? Não se sabe, por exemplo, é, a fac, qual facção que domina o bairro, qual facção que está tentando entrar, tomar a, os pontos de venda de droga. Não tem muita informação né, da, da situação. Né?
1: É, é interessante, é... Renato, que eu fiz questão de entrar no, no Facebook do 28º Batalhão né, de Polícia Militar, que é o nosso aqui da região, e é, fui ver os comentários na postagem sobre a operação. E o que aconteceu? A grande maioria, ou quase todos os comentários, eram de gente falando assim, é, não tô vendo ação para inibir o tráfico, porque as, na, vendo uhum. as fotos, os outros eram, me desculpe, mas isso está parecendo mais uma blitz de uma foto pessoal parada. A outra é, fica difícil acreditar. Quando olhando para a realidade nas comunidades, criminosos à vontade e segurança pública preocupada em mostrar imagens bonitas ao invés de entregar resultado. Ou seja, as coisas estão mudando, né? Não, o um caveirão tá
0: estacionado num no, no, no ponto do bairro não quer dizer muita coisa, né? infelizmente. Tá. É. É isso aí, eu acho que a, a cidade de ela precisa realmente né, ter um aprimoramento aí da questão da segurança pública. Né? A gente estava falando aí, questão da, da, do monitoramento de câmeras, né? a prefeitura avançou com a questão da instalação das câmeras na cidade, dentro do planejamento aí de 700 câmeras, a, a prefeitura informa que mais de 400 já foram instaladas, né? porém não há uma interligação entre elas para fazer realmente um trabalho de monitoramento em tempo real, da situação, né? A gente falou isso até na quando houve aquele caso do homicídio no aterrado, né? É, daquele rapaz do bairro Vila Americana que foi assassinado saindo da drogaria e que a gente falou, né? Se, se a gente tivesse realmente uma uma um sistema de câmeras interligado fazendo monitoramento, né? Online ao vivo, vamos dizer assim, né? Em tempo real é, a própria central poderia ter acompanhado né, a, todo o trajeto do criminoso na fuga para poder tentar fazer né, a captura dele mas de fato ainda não há é, esse sistema moderno de acompanhamento em tempo real esperamos que o projeto ele avance nesse sentido para realmente gerar um pouco mais de efetividade nessa questão da segurança pública né, nesse auxílio aí
1: às forças policiais da cidade. É isso. E assim, eu acho que, em relação ao, ao homicídio, né, assim, as câmeras, acabam que não inibem, eu acho, mas podem acabar ajudando a identificar. Ajudando a, a, a elucidação, como... né? Elucidação, exatamente. Que a gente vê na grande maioria dos homicídios que não tem elucidação. Não sei se for alguém famoso, morto, é. um, um playboy... Se não for alguém, assim, se não for alguém rico, né? Vamos é, dizer assim, do establishment,
0: vamos dizer assim, do establishment. É, é, é.
1: <risos> se, não for, se não for rico, eu, eu sempre gosto de falar isso, uma vez que o cara foi, foi um médico foi morto é, tragicamente na Lagoa Rodrigo de Freitas por um cara que foi roubar a bicicleta e deu uma facada nele, acabou matando. Fizeram uma lei rapidamente proibindo que as pessoas pudessem andar com faca na rua, tipo uma elucidação rápido para achar quem era e tal uhum. e outras mortes né a gente acaba não vendo qualquer tipo de elucidação e isso ajuda com que tenha cada vez mais mortes né porque se a pessoa está impune né ela pode acabar cumprindo fazendo cometendo outros crimes
0: eu acho que agora a gente está nessa próxima a gente já está num período onde as pessoas estão mais na rua fazendo né as compras de Natal tal é, período de férias eu Acho que realmente é um período onde realmente as forças de segurança elas precisam estar mais coesas e a, mais atuantes, né? E não bem, só né? nos centros comerciais, porque a gente tem comércio é, que funciona Sim. também na, nos bairros periféricos, periféricos que também precisam ter a, uma atenção redobrada, principalmente nos, nesses, nos, nos bairros periféricos, né? Que está se... um pouco mais distante da, da, dos olhos da população,
1: vamos dizer assim. É isso. Você citou essa questão aí do, do final do ano, né, Renato? Até na última semana houve uma reunião entre as forças de segurança da cidade, na terça-feira, onde foi debatido como que vai ser a atuação dessas forças, tipo Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, é, Polícia Militar, citei, enfim, essa, essas forças, é, Secretaria de Ordem Pública, como que vai ser a, a atuação dessas forças Durante o período final do ano, o ônibus da Ordem Pública, né, da Secretaria de Ordem Pública, já está lá na Vila Santa Cecília, monitorando através de câmeras, enfim, começaram a agir. Quando eu ouvi a divulgação disso, me deu um estalo, Renato. Lembrei daquela Operação Segurança Presente, que estavam nos centros comerciais, você citou é, o Aterrado, né, que tem essa Operação Segurança Presente, que é justamente para inibir roubos e furtos nas ruas e tal. E aí, cara, eu entrei no Instituto de Segurança Pública para ver como que estavam os dados referentes a roubos e furtos em Volta Redonda. E cheguei à drástica informação de que a média de roubos e furtos na cidade são de 3,5 por dia. Ou seja, mais de três pessoas são roubadas ou furtadas por dia em Volta Redonda somente nos dez primeiros meses deste ano, portanto, de janeiro a dezembro, foram um total de 851 furtos. Aí eu estou falando de furtos. Detalhe é que o mês com maior número de furtos foi março. E aí é, não tem uma divisão tão clara dentro do Instituto de Segurança Pública, desse órgão ligado ao governo do Estado e às forças de segurança. Mas, assim, apenas veículos roubados foram 151 bicicletas 11, aparelhos celulares 93, furtos a transeuntes, que são o p10 58, e outros não detalhados, que não mostra quais são os casos, 522. Já os roubos, também nos 10 primeiros meses de ano, foram 226. Foram 40 roubos a estabelecimentos comerciais, 8 a residências, 88 a transeuntes, 25 de celulares, 1 de caixa eletrônica, 1 em transporte coletivo, e os outros 63 não foram detalhados, somando todos os roubos e furtos, chegam aí a 1.077. É muita coisa, né, Renato? Caramba, Principalmente mas... tratando que a gente sabe que nem todo mundo faz registro. Faz registro. Cara, 40 é, roubos
0: a, a empresas, Estabelecimento né, estabelecimentos comerciais. Eu, eu acho isso absurdo. Eu acho Caramba. realmente um absurdo. É, de fato, né, a gente... Está né? numa yeah. cidade que ela está em, em crescimento, e junto com o crescimento dela, habitacional, a gente tem, querendo ou não, o crescimento da violência, porque a gente não tem um planejamento, um ordenamento né, desse crescimento né, habitacional. Então, acaba que, é, querendo ou não, a gente acaba atraindo. É, todo tipo de pessoa para a cidade, né? e aí você não tem a cidade também gerando emprego para todo mundo, a questão social acaba sendo um fator também né, importante nessa questão da desigualdade, na questão da, do aumento da, da criminalidade. Eu é, Acho que a gente realmente precisa de um planejamento, né, de uma política pública de planejamento de longo prazo, de médio e longo prazo, para né, Gerando aí um pouco mais de, de, de olhar para essa questão do desenvolvimento social da cidade, do crescimento habitacional da cidade.
1: Ah, sem sombra de dúvida, eu concordo. E eu acho que é preciso políticas para desenvolvimento social e econômico, né, para dar possibilidade nas pessoas. Óbvio que não, não se justifica né, o roubo, o furto, não se justifica, não, não, não estamos justificando isso mas como não há políticas públicas capazes de mudar, pelo menos colocadas nesse momento. A gente vê todo mundo fazendo mais do mesmo. É. Citamos aí o exemplo aí do, do, do que aconteceu lá no açude. A polícia vai, faz o trabalho midiático, ou o que para a gente parece ser midiático, e não tem qualquer tipo de efeito prático. Então é necessário sempre pensar segurança pública, não só no âmbito de polícia ladrão, né?
0: não, não tem a questão da é
1: educacional, é. cultural, social e assim por diante
0: a, segura... a questão da segurança pública começa justamente na educação né? na... e na política social, socioeconômica né? você gerar educação para que as pessoas tenham mais oportunidade de, de se estabelecer e ascender na sociedade e... isso é o básico a é questão da... da segurança da segurança pública policial é é só tentar contornar, um, é, tentar evitar, tratar um sintoma, né? Mas aí você, antes de, antes de, para você tratar o sintoma, você tem que cuidar da sua saúde, para
1: que você não fique doente, né? Exatamente. É... Renata, e falar eu... em doença,
0: né? A gente vai falar de saúde, né? Que a gente não, falou vamos
1: continuar. De... Não, vamos falar de saúde no segundo bloco. Então tá. Falando ainda, Renato, aí em relação à polícia, tá para acontecer um negócio aí meio desagradável para boa parte do meio político do estado do Rio de Janeiro. É que o Ministério Público parece estar terminando, segundo a jornalista Berenice Seara, que publicou na sua coluna de ontem, domingo, no Jornal Globo, terminou as últimas oitivas com testemunhas e funcionários fantasmas da famigerada Fundação Ceperge, aquela fundação ligada ao governo do Estado, onde tinha núcleos esportivos e sociais em todo o Estado, nomeando pessoas sem qualquer tipo de transparência e que recebiam na boca do caixa o seu salário todo mês. Foram mais de 20 mil pessoas nomeadas e mais de 200 milhões de dinheiro público pagos a essa galera aí de janeiro a setembro. Detalhe, né, Renato, que a MP já fez uma denúncia, conseguiu bloquear esses projetos, de que muitos desses funcionários eram fantasmas, contratados apenas para ser cabo eleitoral de deputados ligados ao governador Cláudio Castro e ao próprio Cláudio Castro. E parece, Renato, que as estruturas, pelo menos é o que disse a jornalista uh, Berenice Seara, que é uma das que mais conhece uh, os bastidores da política carioca, Fluminense, aliás, né? Não é só da capital Rio de Janeiro, né? de todo o estado. As estruturas da Assembleia Legislativa estão assim tremendo é... de medo da denúncia do Ministério Público, porque muito deputado montou seu núcleo esportivo aí em cidades espalhados por todo o canto aí.
0: Marcelo Freixo falou, cantou a pedra durante a campanha, né? Todo mundo falou que isso ia dar merda e, com certeza, a tendência é que muita gente vai acabar rodando nessa
1: investigação do Ministério Público. Cara, é. se a investigação for bem feita, assim, nem bem feita, cara, assim, é, se ela for minimamente séria, sinceramente, eu, eu não sei se é fácil comprovar, mas, assim, aqui que a gente divulgou a lista, cara, lideranças religiosas que não participavam de nenhum projeto. <risos> filhos de políticos que não participavam de nenhum projeto, a gente falou muito aqui, né? A gente até se lembra, presidente de de Moradores. Assim, eram muitas pessoas. Cara, tem um ex-vereador que todo o gabinete dele estava nomeado na CPF sem nenhum projeto. Porra, Verdade. Não sei se não tem tá como não, não pegar, entendeu?
0: E curiosamente, o Matheus, é, não sei se você lembra, mas essa, essa notícia aí da, da questão da. Da conclusão da, das investigações, tal foi agora, essa semana, né é, essa última semana que passou, e curiosamente, há duas semanas atrás, o presidente da Fundação CPERG pediu exoneração para o governador Cláudio Castro, que curiosamente o presidente da, da CPERG, do CPERG, era um delegado, o delegado Marcelo Cardoso Domingues. Ele pediu exoneração, assim como o seu vice, né, o Luiz Carlos Neves, que também pediu exoneração, ou seja, talvez prevendo algum tipo de situação embaraçosa que possa vir aí com a conclusão desse inquérito aí da Fundação CPEG. E que provavelmente vai espirrar para todo lado e Volta Redonda e Barra Mansa figuraram né, né, entre as cidades aí que tiveram mais situações aí. Né, obscuras de nomeações aí dentro da Fundação CPEG.
1: É, Eu acho que tem tudo para ter problema. Assim, foi algo muito grave que aconteceu em pleno período eleitoral. Infelizmente, isso não serviu para sensibilizar a população carioca, por culpa dos adversários do Cláudio Castro, mas também, eu acho, Renato por uma anestesia que a população fluminense está tendo com casos de corrupção. É tanta merda. Aconteceu tanta coisa nesses últimos tempos, né? De prisão uhum. de todo mundo. Aí prende quase todos os ex-governadores vivos, menos a Benedita da Silva, é sempre bom lembrar que a Benedita não foi presa, Vamos lembrar que a Benedita não foi. O resto quase todo mundo foi, se não me falha a memória. É, e, assim, parece que a população meio que deu uma anestesiada, né? Tipo, pô, é normal, aqui no Rio, ninguém... Se... Inacreditável. Ninguém serve para nada, né? Inacreditável. Aí a gente vai ficando mais
0: do mesmo, vai mais do mesmo, mais do mesmo, e o Rio vai ficando para trás aí no cenário brasileiro, né? no cenário nacional. O estado que sempre teve uma importância aí significativa na, na política, na economia né? do país, está ficando para trás, aí perdendo cada vez mais espaço para outros estados aí que estão né? conseguindo ter um pouco mais de protagonismo aí no, no cenário nacional.
1: É isso, vamos terminar nosso primeiro bloco que nós já falamos bastante e já já a gente volta no segundo bloco para falar de uma notícia ruim de saúde e outra boa de saúde ou tudo bom, não sei. Vamos conversar aí para saber. Já já a gente volta. Voltando com o segundo bloco do Conexão Plural, Renato, traz uma notícia para gente aí sobre novos medicamentos que a prefeitura de Volta Redonda vai utilizar no tratamento de pessoas com a desgramenta da COVID-19.
0: É, a prefeitura ela divulgou, né, essa nessa segunda-feira, é, que através da secretaria municipal de saúde conseguiu aí uma autorização da ANVISA, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma autorização temporária aí para Disponibilização para utilização da, de medicamentos, aí da associação dos medicamentos Nirmatrelvir e Ritonavir no tratamento aí de pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 com sintomas leves e moderados. Esses medicamentos eles são é, administrados em conjunto, né? eles têm que ser administrados os dois juntos. Né? Já estão disponíveis para uso na rede municipal de saúde de volta redonda. E seguem aí uma orientação do Ministério da Saúde, né? Que o antiviral ele seja utilizado em pessoas imunossuprimidas maiores de 18 anos ou acima de 65 anos nos primeiros cinco dias de sintomas e com a confirmação laboratorial aí do, da Covid-19. Né. Esses são remédios que tiveram aí uma liberação da Anvisa recente né, a nível nacional e agora começam também a serem utilizados aqui no município de Volta Redonda. Renato, Segunda...
1: rapidinho. Só, só, ele não substitui a vacina, né? Só de fato, Para é de,
0: tratamento, de né? Modo algum, né? Ele é para tratar os sintomas o sintoma de que já teve a confirmação da doença, né? Se você quer ter sintomas leves e utilizar esses medicamentos, então você precisa tomar a vacina, porque ele age, inclusive, para quem somente tem sintomas aí Leves, né, para tratar justamente esses sintomas leves, teoricamente, de quem já tomou a vacina, né, e foi mesmo assim, foi acometido pela doença, pegou o vírus, né. A prefeitura ela informa, né, que a dispensação desse medicamento está sendo feita nas unidades básicas de saúde dos bairros Vila Muri, Volta Grande, 249 e São Geraldo para pacientes ambulatoriais nos horários de funcionamento, inclusive nos fins de semana. Na UPA do Santo Agostinho, 24 horas para prescrição de unidades hospitalares em pacientes com quadros leves e sem uso de oxigenoterapia em regime de internação. O que, que é isso? São os pacientes que estão com sintomas leves, não estão precisando de né, reforço de respirador, né? Uhum. De oxigênio. Então, é, basicamente, são pacientes que pegaram COVID, estão com sintomas leves, estão imunizados com... Né, com a vacinação em dia, e aí recebe esse reforço, que é a medicação para tratar esses sintomas. Tá? É, lembrando, a Secretaria ainda de Saúde ainda ressaltou que são aceitas prescrições de unidades públicas e privadas, sendo de responsabilidade do serviço prescritor o cumprimento dos critérios estabelecidos né, dentro do protocolo do Ministério da Saúde, além do monitoramento dos pacientes, que pode ser por meio remoto, durante os cinco dias de tratamento. E aí, reforçando ainda, os testes de COVID-19 estão disponíveis nas unidades de saúde. Então, você sentir um sintoma aí, que é parecido com o sintoma da COVID, pode ir nas unidades básicas, as 46 unidades básicas de saúde e da saúde da família, já receberam esses insumos e já estão aplicando os testes, tá? As unidades, elas funcionam das 8 às 16 e algumas funcionam com horário estendido até as 18h30, que são as unidades do 249, Vila Muri, Assu de 1, Ciderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz. E sempre importante, complemente o seu é, esquema vacinal. Tome as vacinas se você ainda não tomou. Lembrando que a vacina também está disponível nas unidades básicas de saúde do município.
1: É, rapaz, assim é, mais de 50% da população, volta-redondência apta, não tomou a quarta dose da vacina, segunda dose de reforço. A gente também já falou disso aqui, né, Renato? E é muito triste saber que ainda tem gente que não quer tomar a vacina ou que acha que já tomou duas doses e está suficiente não. É, a gente viu aumento de casos, a gente não sabe onde isso vai parar, temos até a quinta dose já liberada para imunossuprimidos, então assim, porra, cara, é muito simples tomar vacina, né? Só tá complementando,
0: Matheus, essa medicação, né, diferente daquela maluquice que a gente viu no ápice da da pandemia que ninguém queria tomar cloroquina que é que, que é a resolver e essas são medicamentos essas são medicações para tratar sintomas já foram validadas pelos organismos né, de saúde pela ciência comprovada pela ciência sua eficácia no tratamento dos sintomas da covid então né, não tem essa história aí de cloroquina são medicamentos que já estão aprovados pela anvisa e outros organismos internacionais então é, é uma situação hoje diferente da situação que a gente viu quando algumas pessoas, principalmente aqueles malucos que não eram, né? Que eram negacionistas e incentivavam o uso da cloroquina aí sem qualquer tipo de comprovação científica.
1: É, hoje eu fui na unidade básica, hoje a gente está gravando, é na segunda-feira, dia 12 de dezembro. Hoje eu fui na unidade básica de saúdação geral, da, São Geraldo, da dose de tríplice viral para a menina clara, e fiquei abismado com a quantidade de gente para fazer o teste da Covid, tá? Muita gente.
0: E aí, assim, o que me preocupa é que a, a prefeitura ela não tá atualizando as informações, né? A gente até tava, Olhei aqui agora há pouco o painel disponibilizado pela prefeitura no site da, da prefeitura está desatualizado. A última informação que tem lá disponível é da semana do dia 20 do 11 a 26 do 11. Ou seja, já temos aí quase três semanas de informação desatualizada. E, na, e naquela semana, a gente tinha registrado aí no município 907 casos confirmados e cinco mortes, cinco óbitos confirmados de Covid. Ou seja, de lá para cá, a gente está... Meio que a cega, sem uma informação oficial.
1: É, é isso. Vamos acompanhando como será a próxima semana, o próximo mês aí, principalmente pós festas de final de ano, né? Natal e Réveillon, a respeito dos casos de Covid, se a gente vai ter um aumento ou não. Segundo o governo do estado, a tendência é que de queda, mas. Nunca se sabe,
0: né, Renato? É, nunca se sabe, até porque se a gente for tomar esse ano como exemplo, a gente teve um pico grande entre fevereiro e março, né? Foi uma nova onda que a gente teve, talvez resultado aí das férias de janeiro, aglomerações, enfim. Ah, com certeza. com certeza. Então, fica aí a lição e tomara que a gente faça um pouco mais, um pouco diferente do que a gente fez. É
1: isso. Vamos continuar com a nossa pauta, Renato, falando agora de um tema que foi o primeiro talvez, da primeira entrevista do Conexão Plural com o doutor Marcelo Morem que foi a questão da cannabis medicinal né? os medicamentos à base de cannabis os medicamentos à base da maconha, do óleo da maconha e Volta Redonda pode começar a fornecer medicamentos à base de cannabis na rede pública pelo menos foi o que eu apurei para uma reportagem do Aqui junto com a Secretaria de Saúde de Volta Redonda em uma nota exclusiva enviada, Renata, eles garantiram que a Prefeitura está se preparando para cumprir a Lei Municipal 6.185, que foi recentemente aprovada pelos vereadores, que dispõe sobre a criação de uma política municipal de uso da cannabis para fins medicinais. A legislação aprovada prevê que é direito do paciente receber medicamentos nacionais ou importados à base de cannabis medicinal, tem na sua fórmula a substância canabidiol e tetra e, e, ou demais componentes da planta, desde que, obviamente, prescrito por profissional de saúde acompanhado do respectivo laudo das razões da prescrição nas unidades de saúde pública municipal em funcionamento na cidade. O objetivo, segundo a lei, que é do vereador Paulinho A.P.V., é é, é, o objetivo geral é que criar esse programa para adequar a temática da cannabis medicinais aos padrões e referências internacionais como Canadá, Estados Unidos e Israel. É, preferencialmente, né, a gente tem estudos aí, esses pacientes seriam portadores de autismo, epilepsia refratária, mal de Parkinson, entre outros. Detalhe, Renato, é que a prefeitura disse que o município está se organizando para adquirir os medicamentos da Cannabis para Fins Medicinais, e que ela segue elaborando um protocolo para implementação da Lei Municipal 6.185. Eu até questionei a prefeitura sobre né, se iria cumprir ou não essa legislação, Renato, porque a lei foi aprovada e o prefeito Neto não sancionou nem vetou. Aparentemente, <risos> temendo algum... É antípico, antípico, né? ele, 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 ele não quis vetar o projeto e nem aprovado. Esperando o quê? Alguma coisa, ele tinha medo de alguma repercussão, enfim. Isso é óbvio, né? Ficou em cima do mundo. <risos> Mas aí é incumbência do Poder Legislativo, do, do presidente do Poder Legislativo, quando o Poder Executivo ultrapassa o prazo de vetar ou sancionar, cabe a ele promulgar a legislação, e foi isso que aconteceu, foi publicado em diário oficial. Então, se o o Tribunal de Justiça não se manifestar sobre uma possível inconstitucionalidade da lei, a lei estar em vigor. E aí eu não sei se o município respondeu isso, porque a lei está em vigor ou se realmente <risos> vai cumprir a legislação. Né? Vamos, vamos ver se é, se é para inglês ver ou não, mas me parece ser, pelo menos o que a gente conversou com o Marcelo Moren, está aqui no nosso episódio número 2. Número 2, exatamente. E em, em, o que a gente já conversou que é importante sim é uma nova é um novo tipo de tratamento que vem beneficiando muitas pessoas não né, é um
0: avanço é, enorme aí na na ciência na medicina né é, tem já resultados bastante efetivos já comprovados pela ciência né e a gente teve até um, uma situação um pouco controversa aí agora em no mês de outubro né porque até o próprio o Conselho Federal de Medicina, ele emitiu aí uma resolução, né, restringindo o uso da cannabis é, medicinal exclusivamente para alguns casos de epilepsia na né, infância, adolescência, né, refratários, terapias convencionais, né. E aí, ó, né, isso deu uma, uma repercussão negativa gigante e obrigou, inclusive, né, o CFM a rever essa resolução, né, que que, que ela mesma publicou. Inclusive, até o próprio Ministério Público Federal né, foi, entrou no, no circuito aí, instaurando procedimento preparatório aí contra o, esse, essa resolução do Conselho Federal de Medicina para que uhum. o CFM estabelecesse, né, realmente explicasse o porquê disso. Né? Porque já que não, não foi publicado nenhum tipo de embasamento científico, técnico para essa restrição. Mas isso já caiu, né? O que, o que tudo indica o CFM acabou né, dando braço a torcer de que cometeu um, um equívoco né? graças a Deus para 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 as famílias que dependem disso aí realmente era uma resolução que comprometia bastante o tratamento de muitas pessoas do Brasil afora e eu acho que o volta redonda ela né, dá um passo importante aí nessa 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 questão né? de poder realmente ofertar à população, né, aos pacientes da, da cidade um tratamento aí que tem realmente gerado muitos benefícios aí para quem faz utilização e a ciência já comprovou sua eficácia, né? Tomara que isso realmente seja cumprido pelo poder público municipal, né? Parabenizar aí também a Câmara Municipal de Vereadores por ter tido essa iniciativa importante. E tomara que a gente consiga avançar né, em outras pautas semelhantes a essa.
1: Exatamente. Tem vários documentários no Netflix aí. Quem quiser assistir sobre cannabis medicinal, tem que mostrar em assim, casos de pessoas com epilepsia que tinham 40 por dia, começou a ter 2 por semana e vai diminuindo. Então, assim, são muitos benefícios e a gente não tem que ter preconceito por. Porque quando fala maconha, né, já, já é uma planta, tem, né, tem gente que usa para fumar e vai ter gente que pode usar para para é, de forma medicinal. O rebite é um remédio, né? É, o pro, pessoal o próprio, usa aí para né, de mais. os caminhoneiros usam aí para ficar andando para tudo qualquer lado. E o próprio Dr.
0: Marcelo, né, quando conversou com a gente, né, deu aquela entrevista, ele explicou, né, a questão da a maconha que é fumada, ela tem um princípio é um princípio ativo diferente da, da, da cannabis medicinal, né? que eles extraem outros princípios ativos para produzir o medicamento, né? então são coisas diferentes e pô, já está mais do que provado que existem diversos benefícios, principalmente na, nas terapias convencionais, né? quando a gente pega tratamento de síndrome de Dravet. É, esclerose, algumas escleroses, epilepsia. Então, cara, é, foi um, um, uma medida muito importante aí, tomada pela Câmara Municipal.
1: É isso, a gente torce para sair do papel e vamos, obviamente, acompanhando todo o desenrolar dessa história. Se vai sair do papel ou não, se vai virar história ou história. Vamos aguardar. e Enquanto isso, a gente vai encerrar nosso segundo bloco. Já já a gente volta com o terceiro e derradeiro bloco, Renato. Voltando com o terceiro e derradeiro bloco desse 33º episódio do Conexão Plural. Renato, vamos falar rapidamente só das eleições do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda que depois de meses parece estar perto do fim, o que procó em que se envolveram as três chapas que participaram do pleito. A chapa 1, um, que era a chapa de manutenção da situação da atual diretoria, a chapa 2, que foi a vencedora nas urnas, e a chapa 3, a Justiça, enfim, autorizou, nessa segunda-feira, dia 12, a posse aí do Edmar e toda a sua diretoria. O juiz que decretou essa autorização foi o, segundo da vara, é, foi o juiz da segunda vara do trabalho de volta redonda, Tiago Rabelo da Costa, que emitiu essa decisão no início da tarde é, para cumprimento da sentença e a posse aí da Chapa 2. Por volta das 15 horas, o mandato de cumprimento da sentença foi entregue ao oficial de justiça e ele, junto com a diretoria eleita aí pela Chapa 2, foram atrás do presidente do sindicato, Silvio Campos, Outros membros da diretoria e foram até lá na sede do sindicato. E parece que a sede do sindicato estava <risos> tá fechada, porque está em recesso, <risos> não conseguiram notificar ninguém, todo mundo fugiu aí para não receber essa intimação e não dar posse ao Edmar Miguel e os integrantes da chapa eleita. Enquanto isso, parece aí que vão aí é, as chapas perdedoras, digamos, vão continuar recorrendo na justiça. Mas está uma novela. No principal, sindicato de trabalhadores aqui da, da região, né? E um sindicato que já teve uma importância nacional incrível. Cara, que novela, hein? Coitada da
0: categoria que agora está envolvida com esse embrólio que está difícil de desenrolar. Eu achei, sinceramente, que a gente teria uma solução a partir dessa decisão judicial. Mas ao que tudo indica, isso ainda vai se arrastar. Provavelmente, é, as chapas perdedoras devem né, recorrer dessa decisão né, junto às instâncias superiores e né, com isso a categoria vai seguir aí sem representatividade por mais algum tempo, acredito eu. Lembrando que daqui, né, se a gente está contando aí né, que a gente está caminhando para o final de dezembro, daqui a cinco meses já é praticamente a data base da categoria. Né? Ou seja,. Né? a gente vai ter um prazo muito curto aí para a nova diretoria tomar posse, né, e já abrir todas as negociações necessárias aí com os com os patrões aí visando aí a os acordos coletivos aí de 2023. É uma vergonha que isso esteja acontecendo em pleno ano de 2022, né? Uhum. A, para as práticas aí de, de sindicalistas da década de 70, década de 60, parece que os caras não evoluem. É aquele, né?
1: termo, aquele termo que ficou fa famoso, né? Estão fazendo chicânia, né, cara? Estão querendo é. se enrolar. Quem, quem, né? quem ganhou, ganha quem tem mais voto. Pô. Pelo amor de Deus. A mesma Pelo prática
0: amor. que a gente vê desde 50 anos atrás. Pê, já passou dessa fase, gente. Vamos lá, vamos evoluir. Ganhou, ganhou, ganhou nas urnas. Democracia, vamos respeitar... É, pô, daqui a pouco vocês vão estar virando o ano aí, igual aquela turma que vai virar o ano de camisa do Brasil na frente de quartel aí, que ainda.
1: <risos> a, Porra, é... Mas e se você que está nos ouvindo for fazer isso, por favor, filme nos mande, porque eu acho super engraçado.
0: É isso aí, tomara que essa situação re se resolva rapidamente para que né, a categoria possa realmente voltar a ter representativi representatividade. E já que a gente falou de camisa do Brasil,
1: Brasil, ziu, ziu, que frustração, hein, Matheus? Rapaz, né? A gente, Obviamente, vamos falar de futebol. Na última sexta-feira, acho que ninguém esperava, né? Bom, ninguém é modo de dizer generalização total, mas esperava aí uma derrota da seleção brasileira para a Croácia, né? Eu cheguei a colocar no bolão da minha família 4x0 para o Brasil, cara. Olha... Eu tinha colocado... Eu coloquei 3x1 no bolão, velho. Que
0: vergonha. O né?
1: gente tinha é feito um jogo muito bom contra a Coreia, né? Eu achei que o Brasil ia fazer um outro jogo bem feito. Lógico que a Croácia é muito mais time que a Coreia do Sul. Mas não esperava isso, te, te não. te confesso
0: cara. que, eu, que eu, eu até considero bem equilibrado as duas equipes, né? Cada uma das duas equipes né? tem um jogador diferenciado, né? Coreia tem o som né? meia do Tottenham, um titular absoluto. Cara que que dá bola, dá assistências aí pro Richardson fazer gol na Premier League. E do outro lado tem o Modric, né? Então eu achava as duas seleções bem equilibradas. E, pô, diante do que eu vi, né, do jogo que eu vi da seleção brasileira contra, contra a Coreia, eu falei, porra, contra a Croácia vai ser lindo, né? Vamos carimbar o passaporte pra semifinal, né? pegar a Argentina, vingar a Copa de 90, né, com aquele gol do Canidia que tá entalado na garganta até hoje. Mas aí foi só... Só frustração, pelo amor de Deus.
1: É, e... Assim, foi para os pênaltis. Primeiro que, porra, você não pode levar um gol na prorrogação... É, faltando três minutos para acabar a porra do jogo.
0: Né? Cara, eu tava não assistindo pode. o jogo... As... Saiu o gol do Brasil, né? Final do primeiro tempo da prorrogação, falei, caraca, né? Acabou, golaço né? do menino. Golaço, aí. porra, diante do, do jogo que a gente tava, que eu tava vendo da Croácia, o Croácia não estava fazendo absolutamente nada no jogo. Falei, pô, acabou, né? Peguei minhas coisas, falei, vou voltar para o trabalho, vou né? terminar meu expediente. Voltei o trabalho, tô chegando na empresa, assim que eu adentro a empresa, gol da Croácia, naquele contra-ataque inacreditável. Cara, não nem cara, meu gente. time, só meu time, aliás, nem meu time não, só meu time de pelada que dá umas. Só o de... Eletrônica
1: Futebol Clube.
0: <risos> só meu time de pelada que comete umas gafas assim de vez em quando. Porra, um não, já profissional... Faltam três
1: minutos, não pode levar, e aí depois a gente vai os pênaltis e tem essa questão de. Que eu acho que é a marra do jogador, do Neymar querer ser o último, é a mesma marra que fez o Gabigol também. O Gabigol tem isso de querer ser Mas o último. Será que
0: foi uma decisão do Neymar ou uma decisão da, do técnico em colocar? Eu acho
1: que falta. Não, eu acho que ele score. Eu acho que tem... é uma conversa.
0: Então eu acho que é uma falta de pulso mesmo do técnico, uma visão de uma experiência do técnico de não falar, tipo, não bater no peito e falar: não, você é o melhor, você é, re... é, é referente. Porra, mas aí, cara, aí a gente vê na, na, no, no dia seguinte lá a Argentina também fazendo uma disputa de pênalti, onde o Messi, o principal cara da Argentina, pega a bola e bate o primeiro pênalti já para justamente jogar a responsabilidade para cima do adversário.
1: Ah, e assim, e fez o gol, né? E aí você joga porque é craque, né? Você ah, ah, aí
0: você vê a, a
1: falta de malandragem que o Brasil tem tido, cara. Aí, né? Você vai torcer para quem? Rapaz, cara... Fran... Eu... É, amanhã, amanhã, nessa terça-feira, nós temos Argentina e... e vou torcer para a
0: Argentina.
1: E, Croácia. Pra... e no outro dia teremos França e Marrocos.
0: Podem me condenar à vontade, me dar porrada aí, mas eu vou torcer para a Argentina contra a Croácia. Eu também. E vou torcer para Marrocos, porque... Ah, porra, é, não. é, tá Marrocos é o dia de, outro, ver... É tá de ver... de ver a seleção africana conseguir né esse feito pô, histórico né tá é uma seleção que está escrevendo a história do futebol né são coisas que é. só o futebol permite e pô tá muito legal de ver isso e eu e assim eles estão eles estão demonstrando uma coisa né cara hoje em dia só a técnica não ganha jogo não se você souber fazer uma se você conseguir fazer com que o time tenha uma educação tática e a, porra, a forma física se sobressaia, você consegue ganhar de qualquer time tecnicamente
1: superior. Está provado. A, a, a Marrocos comprovou que, isso. Nesse caso, tem que ter tesão. O time tem que ter tesão para ganhar. É isso, é isso. Tesão é, a, é,
0: a, é, a, é o amor. Porque é o amor que move o cara a se desdobrar e, e porra, faz o cara tirar a energia lá da, 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 do estômago e se entregar dentro de campo. É o que o Marrocos fez contra a Espanha, fez contra o Portugal, a Croácia fez isso contra o Brasil, né? teoricamente estava morta no jogo, foi lá e buscou o empate. Então, cara, eu vou torcer para Marrocos, fazer a final com, com a Argentina e vou
1: torcer para Marrocos. Eu disse, aí eu torço tô... para Marrocos.
0: Não, eu vou torcer é, para o Marrocos é culpa, ser campeão, não. obviamente, né? Mas é um jogo difícil, né? Não vai ser fácil para o Marrocos passar pela França, não. que a França está jogando uma bola também redondinha. Então, eu vou torcer porque, assim, mais, não só por ser Marrocos, mas também, pô, para também acabar com um pouco da marra do Mbappé, que está se achando também o rei da cocada preta
1: é, bem menos, joga pra cacete também, nossa senhora, mas bem menos é. joga muito, joga muito, mas tem que, né? tem, que ó, tem
0: que ser um pouco mais humilde,
1: né é, é, é difícil, né filho, é a idade que ele tem 24 anos, já tem oito gols na Copa do Mundo, já ganhou a Copa do Mundo passada, é um dos jogadores mais bem pagos do mundo quer é. que o cara seja humilde, como porra? Porra, tem que ser, né cara, tem que ser <risos> Eu vou torcer. A galera que joga uma pelada aqui no meu bairro que nem cumprimenta os outros na rua. É, verdade. É verdade. Aqui, só só para falar rapidamente, Renato, antes da gente encerrar esse assunto de futebol, na coluna do Sérgio Luiz, comentarista esportivo, ele dá a notícia de que a diretoria do Voltaço teria feito uma proposta para o zagueiro Dedé. Para que dispute o estadual de 2023, jogador parece, tem
0: 34 anos. Parece que sim, rolou realmente. Parece que rolou realmente uma proposta aí. Será que vinda? Cara, eu sinceramente acho que não, cara. Eu, eu vejo ainda o Dedé ainda com. com capacidade ainda de jogar em um time de alto nível ainda. Não sei.
1: Ah, o problema é que
0: as, as lesões que ele teve né, atrapalham né, o jogador profissional. Né? Mas. Eu acho que ele ainda consegue ainda jogar aí num...
1: É, mas se, rapaz, mas se bobear para ele, seria bom fazer esse carioquinha aqui não voltasse. seria titular absoluto, obviamente. Com certeza, né? Capitão não, do... Sim, poderia aparecer e mostrar que ainda dá para jogar em outro nível. Mas, sim, seria uma atração legal pro Volta Redonda ter um jogador do nível do Dedé aqui, né?
0: E ele voltaria, né, a para se encontrar novamente com o jogador que surgiu com ele né, no sub-20, nas categorias de base. Foram, fizeram, né, foram parceiros durante muito tempo, que é o Bruno Barra.
1: Né. Jogaram no muito... um... jogo. Muito... Na... Cresceu com ele? Cresceram hum. juntos, disputaram juntos,
0: né? Jogaram juntos na, nas categorias de base. Legal. Então, pô, voltar, se
1: reencontrar com o Bruno Barra, seria. E aí seria o Abreu. Quem seria o capitão do time, né? O Bruno né? Barra, para mim, parece que ele tem uns 82 anos já. Caraca, parece que ele nunca. Desde que eu me entendo por gente, ele é volante do, do Voltaço. Pois
0: é, né? É, pô, rodou pouco, é, rodou pouco, né? Porque ele rodou pouco, né? Rodou, não rodou muito os times, né? E, e ele tá sempre aí, o capitão do time, renovou, vai jogar aí mais uma temporada no clube, né? E lembrando também que o Voltaço, ele divulgou aí os novos uniformes, o fardamento para a nova temporada. Eu, particularmente, achei bem bonita as camisas novas do Voltaço. Tem uma terceira camisa toda preta, que é bem bonita mesmo. Achei bacana.
1: Beleza. Então... Tomara,
0: é assim, não sei, né? Tomara que, que né, o Dedé, ele possa... Né? Disputar aí agora um campeonato em alto nível e quem sabe, né? Disputar até o, campeonato, o próximo campeonato brasileiro, conseguir disputar uma Série B, pelo menos, ou quem sabe até uma Série A com, com um time aí também equivalente. Torço muito para o Dedé, eu gosto muito
1: do futebol do Dedé. Eu também. Grandíssimo jogador de futebol. Jogou muita bola já. Eu gosto muito também. Mas, para terminar, como sempre, vamos dar uma dica cultural. Você quer começar ou eu começo? Pode começar. Então eu vou para uma série que está na Globoplay, uma temporada apenas e quatro episódios, que chama Gabriel Monteiro, Herói Fake. Ela trata da carreira meteórica do Gabriel Monteiro, ex-vereador, ex-policial militar, youtuber, e que coleciona uma série de episódios polêmicos. Ele foi eleito vereador com uma votação incrível no Rio de Janeiro, e acabou de ser caçado esse ano com denúncias que envolvem abuso sexual de crianças. Né? Teve até um vídeo íntimo gravado com uma adolescente, áudios dele dizendo que abre aspas, eu gosto de novinha, de 16, 17 anos, fecha aspas. E outras, né, explorando a pobreza alheia, quando ele chegava e, e encontrava uma garota em situação de rua, levava para o shopping e falava né, dizia para ela o que ela tinha que falar para ser gravado e parecer natural. Enfim, a polícia acabou investigando o caso, ele foi caçado, e aí a Globo, que divulgou a boa parte dessas notícias no Fantástico, acabou fazendo aí um documentário de quatro episódios mostrando essa carreira meteórica do Gabriel Monteiro, que quem tinha pelo menos dois neurônios Logo no início, já entendia que, porra, que era completamente bizarra a situação desse cara. Só para dar devido crédito a esse documentário é dirigido por Eliane Scardovelli e Rafael Norton. Enfim, tá aí Gabriel Monteiro, herói fake. Ele que mesmo, depois de ser casado e todas essas acusações, conseguiu eleger a irmã para deputada federal, e o pai para deputado estadual, ou vice-versa, mas... Aqueles, de...
0: Daqueles absurdos que só acontecem na política carioca.
1: O absurdo que se torna natural.
0: É verdade. tá aí, boa dica. É, é um retrato da canalice em forma de
1: pessoa. É, cara, é daquela galera do da MBL, né? De, cara, aquele mamãe que que queria comer é, ucraniana no meio da guerra, né? É. É, são é,
0: são pessoas que retratam o um absurdo, né, o absurdo da bestialidade humana. Infelizmente a gente é obrigado a conviver com, ainda com esse tipo de situação. Tá aí. Então você assista para entender um pouco mais de como né, surgem esses canalhas e como a gente pode evitar que esses canalhas continuem surgindo todos e os vão, dias.
1: vão surgir, a gente tem que ficar atento, porque vão surgir, com certeza vão surgir. Verdade. Cara, minha dica cultural é...
0: Pô, a gente passou aí um período aí de três semanas sem episódio e nesse meio tempo a gente teve uma perda significativa na música brasileira, que é nada mais nada menos do que Erasmo Carlos, talvez ele junto com com Raul Seixas tenham sido as duas figuras aí que né, meio que construíram as bases do rock nacional aí nos anos, a partir dos anos 60 anos 60 anos 70 e aí no caso ele tem um significado, um significado muito importante para a música brasileira então assim, a minha dica vai para o filme Minha Fama de Mal né? um filme até que foi feito antes né, hum. da morte do Erasmo Carlos um filme de 2019 que está disponível aí na Globoplay, então se você entra lá na Globoplay, se você é assinante, vai lá Minha Fome é de, de Mal estrelado pelo Gato do Chai Suede fazendo o papel hum. de Erasmo Carlos que mostra aí um pouco aí da história do jovem Erasmo Carlos né, da Tijuca dos anos 60 que era apaixonado pelo rock and roll, fã de Elvis Presley Bill Harley, Chuck Berry e aprende a tocar violão aí se torna sem dúvida nenhuma um dos maiores ícones da música brasileira aí junto né ao lado aí, de Roberto Carlos com um dos caras que escreveu talvez o maior número de hits de sucessos da música nacional junto com Roberto Carlos então acho que vale muito a pena conhecer um pouco mais da trajetória de Erasmo Carlos e né a, a música brasileira que foi né? Tão combalida nesse ano, né? perdeu importantes nomes aí, Gal, Gal Costa e agora Erasmo Carlos. Então, minha dica aí vai para minha fama de mal. Este filme aí que está na Globoplay.
1: Show de bola! A gente acabou passando aí nesse, nesse período de três semanas que ficamos ausente à morte do Erasmo Carlos. Então, para a gente terminar você, obviamente, escolhe a música do Erasmo que vai encerrar nesse 33º episódio. Sentado à beira do caminho. Sentado à beira do caminho. Portanto, para encerrar nosso episódio, agradecendo você pela audiência e paciência de ter chegado até o final desse episódio. Pedir para nos seguir aí nas redes sociais, continuar nos acompanhando nos agregadores de podcast. Um grande abraço a todos. Valeu, Renato. Valeu, até a próxima
0: semana, a gente. Segue aí, arroba Conexão Plural, Instagram e Facebook e continue dando aqueles, aquele moral especial aí no seu agregador de podcast ou na sua plataforma de streaming. Dá lá as estrelinhas para gente no Spotify para a gente começar aí a tentar né, se destacar ainda mais. Aí. Grande Foi. abraço. E
2: segue mantra. Eu não posso mais ficar aqui A esperar Que um dia, de repente, você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Estou sentado à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança, de ao menos ver de perto seu olhar que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isto.